0: Tak jo, jsme opět živě. Ahoj baníkovci, vítejte u Baník blog, blog podcastu číslo 12. A než začneme, dovolte mi malinkatou reklamu na můj druhý projekt na YouTube kanál Naše Ostrava, který tvořím společně se svojí sestrou Kateřinou. Pokud o něm nevíte, prosím vás, podívejte se na naše videa, dejte nám odběr like, sdílejte nás mezi své kamarády, za jakoukoliv podporu budeme velmi rádi YouTube kanál se jmenuje Naše Ostrava. Děkuji vám za podporu. A teď už jdeme k hlavnímu, o čem tenhle podcast je, a to je zápas se Slováckem, který jsme bohužel prohráli. A komentovat ho budeme společně s Honzou a Markem. Čau kluci. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Čau čau. Takže derby o krále Moravia a Slezka jsme prohráli a skočíme na to rovnou z ostra. Zasloužilo si Slovácko vyhrát? Marku.
1: Po zápase jsem napsal, že Slovácko vyhrálo zaslouženě i očekávaně. Nevšichni s tím souhlasili, čemuž, čemuž asi dokážu, rozum, dokážu rozumět. Mě, mě obecně na tom zápase zaujaly ty reakce fanoušků, kdy ta, ta názorová paleta byla skutečně pestrá od toho, že Baník hrál výborně, po to, že Baník hrál hrozně, přes i názory na, na výkony jednotlivých hráčů a tak dál, které se kdy diametrálně lišily. Ale já jsem se na ten zápas dneska díval znova a stojím si za tím, že Slovácko vyhrál zaslouženě a to ze tři důvodu, jestli to vám podepřít nějakými argumenty. A prvním z nich je ten, že já jsem neměl v průběhu utkání pocit, Snad krom druhé, druhé části prvního poločasu jsem neměl pocit, že by to Slovácko nemělo pod kontrolou. Přišli mi, přišli mi klidnější, přišli mi vyrovnanější, že ví, ví, co, ví, co chtějí hrát, měli větší držení míče, málo kdy se jim stávaly nějaké, nějaké ztráty, zbytečné, nevynucené. Tak to bylo, to bylo asi ten první důvod za mě, a druhým důvodem, proč si myslím, že Slovácko vyhrál zaslouženě, jsou ty šance, které si připravovali. Protože když to tak vezmu, většina, většina šancí Slovácka byla vypracována po nějakých kvalitních kvalitní hře nebo, nebo kvalitní souhře. Kombinace před, před jejich první brankou nebyla náhodná, že, že Dílek tam stáhnul Adama a Janoše. K, níž, a, níž a do strany, aby uvolnil prostor eh, hráčí křídla, který si potom zběhne, zběhne na střed a střílí. To určitě není náhodná věc. A, eh, nebo, nebo poté Petrželová, eh, ten Petrželov volej, který nakonec byl, byl eh, ohodnocen jako offside, tak to zase bylo po dobrém napadání a, a podobných situací tam bylo víc. Kdež to Baník si ty šance vypracovával buď přes standardky, čili ze hry se k ním, se, se k ním nedostával, a nebo po, po takových trmách v V podstatě i, i ta, ta penalta tam byla. Po, po, tam byl nějaký odraz, Potom, potom e, přišel další centr do 16. A po, po takovém nějakém zmatku a propadnutých míčích, samozřejmě spojených s dobrou prací NDFO i týmy, tak potom, potom z toho vznikla ta penalta. E, já rozumím tomu, že e, ty, ten, že paní hodně hraje na centry a tam se to automaticky pojí tím, že nebo sází se tam na tu kartu, že ve vápni může vzniknout z matek a, a propadnuté balony a, a tak dále, ale je to, je to dosti nekonzistentní strategie, kdy samozřejmě v jednom zápase můžete podobným způsobem dát tři branky, ale pak, pak dva zápasy a ani jeden, takže to byl pro mě takový druhý důvod, čili, čili ty šance a třetím důvodem je koncovka utkání po, v těch 20 téměř minutách po vítězném gólu Sadilka si Baník v podstatě nic nevypracoval. Slovácko umělo držet míče nahoře, Baník se nedostával ke zjednodušení hry, žádným, žádným zakončením a v podstatě ty nejzajímavější situace za stavu 2-1 mělo, mělo znovu Slovácko a to byly středy Šimka a a Jurečky po, po, po zpětných přihrávkách, který střelí z vápna nebo, nebo, nebo z hranice vápna. Takže to jsou za mě tři důvody, proč si myslím, že to Slovácko zvládlo tu utkání lépe a, a zaslouženě vyhrálo.
2: No, ale já myslím, že z naší strany ten výkon nebyl žádný propadák. A mně to přišlo, že se potkali dva týmy, které na sebe byly dobře připravené. V podstatě dost tu, tu hru toho soupeře znali. Každý tým používá trochu jiné zbraně. Máš pravdu, že Slovácko to je takový jako až strojový tým, že oni v každou, v každé situaci vlastně přesně vědí, kde má kdo stát, co má hrát, kam dávat míč, kam si kdo nabíhá. My jsme takový víc živelný, emoční tým, který dost sází přesně na ty pasáže, kdy dokáže se strhnout k nějakému výkonu a v těch v těch fázích ty, ty zápasy třeba jsme schopni rozhodnout. Já si myslím, že vlastně i v druhém poločase kolem té 60. minuty to chvíli vypadalo, že by to baník mohl zvládnout. V tu chvíli měl asi blíž k tomu, aby ten druhý gol přidal. No a jestli to byla zasloužená prohra nebo nezasloužená, tak asi zasloužená. Zaslouženě uspělo Slovácko a to z toho důvodu, že prostě ty klíčové okamžiky toho utkání zvládlo lépe než my.
0: No, a já vám hned budu oponovat, protože uh, si nemyslím, že vyhrálo Slovácko zaslouženě. Uh, podle mě Martin Svědík ještě teď děkuje všem fotbalovým bohům, že má tři body doma z, uh, z Ostravy. Um, byly tam, v podstatě rozhodly to dvě naše minely. A, um, ta první vaštůvková, no a, a pak ta při té obrané standardce. A zvlášť teda v, té, uh, v té pasáži mezi tím, kdy jsme dali gol z penalty a kdy jsme ten. Gol dostali na 2 tak tam jsme měli převahu, šance a mohli jsme to utkání rozhodnout. A kdyby jsme ten gól na 2 dali, tak to Slovácko podle mě už ani nemá sílu vyrovnat. Bohužel, bohužel rozhodli individuální chyby a není to teda poprvé, co se nám to stalo, protože připomeňme si zápasy proti těžkým týmům, například Filovu červenou kartu na začátku, Um, nebo mě ještě napadá uh, Kaločová penalta, tuším a červená, to byla v poháru proti Spartě, to znamená mi ty individuální lapsy, které nám uh, pomáhají, no pomáhají je blbé slovo, ale pomáhají prohrát tady ty důležité zápasy, mýváme pravidelně. No a otázka do budoucna bude, jak se s tímhle poprat a jak se toho vyvarovat, aby se to nedělo třeba už se Spartou za dva týdny nebo z Plzní za čtyři.
1: No, tady si nadhodil několik zajímavých poznatků. Že by Slovácko nemělo sílu, to se mi nezdá, protože jedním z důvodů, proč Slovácko zvládlo koncovku, byla velmi dobrá fyzická připravenost a myslím si, že měli více síl než baník. Ale bylo to i o té, i té typologii hráčů, kteří přišli. V Slovácku přišel Sicilia. A Baníku přišel Azevedo, Asor a, a Buchta, a zase, a do, do, natolik fyzického zápasu. Zkrátka měl, mělo Slovácku na střídeč si lepší nebo vhodnější hráči než Baník. Potom si Honzo mluvil o individuálních chybách. Samozřejmě ta laštýho chyba bije do očí, ale on by k ní vůbec nemusel jako k tomu zákroku dojít kdyby tam nebyla chyba taková nějaká systémová. za předtím mluvil o tom, že Slovácko v jakékoliv situaci téměř přesně ví, kde kdo má být. A to může být, ten, ten rozdíl mezi tou perfektní organizací a dobrou organizací může být rozdíl v reakci hráčů v té součinnosti o desetinách vteřiny. A i tohle může v tom fotbalu v první lize dělat obrovský rozdíl. A kdyby se hráči zachovali u obou branek jinak, tak nemusím ani jedna zbraněk dojít. I tu standardku se hodnotí docela těžko, nebo vlastně obě branky se hodnotí docela těžko z, tohohle, z toho pohledu, že není úplně jednoduché říct, tady tenhle hráč za to může, když neberu dlaštyho kolapsa, a spíš mi jde o tu, o tu situaci k tomu vedla, ne? ne o ten samotný zákrok, ale o to, co se dělo mezi hráči v poli a, a tím pádem je to o té, o té organizaci hry. Já se nemůžu ubránit pocitu, že na na Havlíka, který centroval před druhým golem Slovácka, zkrátka někdo vystoupit měl, ať už, ať už Dante Tour nebo Filip Kaloč, A zase je těžší říct, kdo z nich, protože je to zase o té, o té týmové součinnosti.
2: Jo, souhlasím. Já jsem vnímal to, co říkal Honza o té síle, takže vlastně by fungovala ta psychika, jo, potom. Což si myslím, že vlastně byl i ten, ten trochu příznak toho, jak jsme my dohrávali ten zápas od chvíle, kdy jsme inkasovali soli na dva 1 protože víš, že hraješ proti soupeři, proti kterýmu se dávají těžko góly. Víš, že tě tlačí ten čas, víš, že to utkání vlastně nechceš prohrát, protože remíza... By jako nebyl vlastně úplně špatný výsledek, protože by ti ten soupeř neodskočil. Takže, takže tak já jsem vnímal to Honzovo vyjádření o té, o té síle otočit ten zápas nebo vyrovnat. A přesně jak si říkal, u no, těch gólů na, na sítích jako se velmi hledali viníci, ale, ale to byly takové situace, kde vlastně se vždycky odehrála taková série mikrochyb, nebo chyb a tam, tam byl rozdíl v tom, že tam jsme vlastně se trochu jako tým právě v té organizaci hry, protože oboje, což, což je trochu škoda, že vlastně přesně možná možnás to, možná to naznačoval, co si říkal, tak to byly oboje situace, které Slovácko předvádí téměř v každém zápase. Jo, to nebylo, to nebylo něco, co by, co by vyplynulo z nějaké náhody. A jenom Marku, ty si tam zmínil Sora, ale Sora si viděl dneska dopoledne. Jo, ne, ne,
1: ne. Jo, jo, máš pravdu, máš pravdu. Uh, pardon. Um, teď, jsem, teď jsem chtěl se říct, ale ty z mě úplně tím jsem rozhodil, takže už zase z toho nic nebude.
0: No klidně to posuneme dál, protože další otázka vlastně s tím, o čem se bavíme, teď souvisí a to je to, proč jsme nedali gol ze hry, což je vlastně důvod, proč jsme nevyhráli, že jo? kdyby jsme dali gol ze hry po té penaltě proměněné, no tak je dost možné, že bod nebo tři body zůstanou doma. Takže v čem to podle vás, kde to tam vyselo, Honzo?
2: No tak hráli jsme proti soupeři, proti kterému si vytvořit šanci ze hry je velmi těžké, což se, myslím, projevilo i na počtu těch šancí, do kterých jsme se dostali. Určitě nám v tomhle chyběl i ten Almaš. Já jsem si myslel, že to nebude tak výrazné, ale on prostě opravdu jako hrotový útočník umí víc toho odehrát sám na sebe, než, než třeba předvedl Klíma, který potřebuje víc tu souru se zbytkem týmu. No a vlastně my jsme se dostali do nějakých dvou až tří šancí nebo spíš takových pološancí. Největší šance tam asi byla ta Kuzmanovičová střela po po skvělé akci Defeho. To, jako, to bylo strašně hezký, co tam udělal. Na vlastně malém kousku hřiště. No a ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy v těch šancích střelci selžou, no tak prostě gol ze hry nedáme. No Co s tím udělat jako příště, tak zrovna proti Slovácku vlastně mají všechny ty týmy problém, dostávat se do nějakých šancí a v podstatě si myslím, že s těmi hráči, které má má trenér Smetana k dispozici, tak vlastně nemohl třeba postavit úplně lepší sestavu. Nám tam podle mě se dost projevilo to, že krajní záložníci nejsou úplně ve formě a vlastně jediný, kdo byl schopný individuálně přejít třeba přes jednoho, dva soupeře ve středu hřiště, tak byl Tetur a to byl jediní vlastně situace, kdy jsme dokázali to Slovácko trochu rozhodit právě z toho sevřeného postavení, trochu otevřít ten prostor nebo se dostat do přečíslení. Takže, takže to možná chybí k tomu, abychom si víc těch příležitostí z hry vytvořili proti, proti těm silnějším soupeřům. Lepší forma krajních hráčů anebo jiný hráč typově podobný denu této doby.
1: Jo, Honza, Honza tady určitě teďka řekl velmi důležitou věc, že Baník hrál proti špičce, co se týká obrané fáze. V současnosti je to dost možná tým, který, kterému, proti kterému se prosazuje nejhůř. Slavia má své problémy se stopery. Sparta, dobrá, teďka trošku mění ten přístup k zápasům, už to není takové nahoru dolů. Ale přesto si myslím, že, to, že tu defenzivu má nejlépe zvládnuté Slovácko. A rovněž souhlasím s tím, že o moc lépe se to sestavit nedalo a možná vůbec. Takže tady bych určitě jako trenéry nekritizoval a dost možná Baník odehrál téměř, zápas téměř na limitu svých možností možná. Ne, ne úplně a nějaká rezerva tam určitě bude, ale, ale odehrá jako velmi slušné utkání. Na tu, na tu otázku, proč, proč nepadl gol ze hry, odpovím možná trošku zvláštně. A to tím způsobem, že to, když to přeženu, nebyl úplně primární cíl Baníku. Dát gol ze hry. <laughs> Myslím si, že Baník chtěl, eh, tak samozřejmě vždycky, vždycky je, je dobré dát gol ze hry, není to určitě tak, že by ho nechtěl dát. Ale domnívám se, že ty hlavní zbraně měl Baník připravené skrze standardky, které zahrával slušně, ať už, ať už rohy, ale... Hodně se podle mě baník soustředil na auty. Tam, jak se házely auty za grohovému praporku, to tam bylo mnohokrát během zápasu a, a potom, potom se z toho vytvořila třeba i ta největší Kuzmanovičova šance a tak dál, takže myslím si, že se klidně mohlo stát, že trenerský tým k tomu přistoupil tím, že si uvědomoval z kvalitu soupeře a že je velmi těžké na ně vyzrát a v těch velkých zápasech zkrátka jsou i jiné zbraně a e, Baník se hodně zaměřil na defenzivu bránil, bránil od půlky 65 minut do, do střídání Adama Janoše a e, i, to, i to hráčské složení e, trošku napovídalo, napovídalo konzervativnějšímu přístupu k té hře a říkal jsem si, že možná právě se hodně, hodně zaměřilo na, na, na standardní situace takže to nakonec nevyšlo jako výsledkově, tak to se nedá nic dělat, ale, ale myslím si, že ne, 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 podle mě nemá z toho trenér pocit, že, že, že tomužstvo neplňují úplně to, co by si představoval, a že to byl jako, jako propadak, to určitě, to určitě nebylo.
0: No já k tomu dodám jednu věc, si můžu. Um, podle mě jsme nedali gol proto, protože jsme si nedokázali vytvořit víc tutovek. Um, s, nebo takhle, já začnu jinak. Mně se moc líbí, že se mi zdá, že nám narůstá sebevědomí a hráči se nebojí třeba jeden na jednoho, zvlášť na krajích. Tam bylo několikrát, několikrát akce, kdy to buď vykombinovali, nebo šel někdo jeden na jednoho, přehrál ho a pak od té, line, od té brankové liney přihrává zpátky do, toho, do té trmy vrmy a tam někdo střílí. Ale většinou to nedovedeme k zakončení. A já si myslím, že když tohle vypilujeme a začneme z toho dávat góly, tak to bude obrovská zbraň, protože do my ty góly dáváme buď z standardek, nebo z dlouhých míčů z centru, anebo z těch trm vrm, z čehož byl i ten gól z té penalty v podstatě, že jo, to byla ta trma vrma. A my musíme dovést do dokonalosti tenhle typ akcí. A možná, možná to bylo ano, i o individuální kvalitě, protože Honza říkal, že jsme neměli laca a, a Klíma měl, tam byla jedna moc hezká akce, kdy Jánoš dával nádherný dloubáček Klíma si to zpracovával na prsa, ale dal si ten balon trošičku moc doprava a tudíž ho doběhl obránce a sebral mu to. A kdyby si ho hodil jako lépe a měl, řekněme, lacovu fazónu, tak možná tohle by, by byl krásný gol, který by to rozhodl, ale bohužel
2: já jak, jak Marek říkal o tom, že jsme neplánovali dát gol ze hry, jo, což se mi líbí, tak úplně jsem si představil, jak, jak ten Kuzmanovič to trefil a teď všichni na tý lavíce se chytli za hlavu a lidi řvou, vystřídej ho.
1: Jo, tak samozřejmě to byla docela skárof, že to všichni všichni pochopili. <laughs> K tomu Klimovi... Eh... To byla velmi těžká situace zpracovací si míč na prsa, který letí jako přes tebe, není, není úplně lehké. Já si myslím, že jsi to dal skoro nejlepší, jak to šlo, jenom, jenom prostě obrance tam byl postavený ještě lépe. Uh, vím, že nevím, že na Jirku Klímu a jeho, jeho jak nahradil Laca, máme otázku ještě později, takže do toho nebudu, nebudu skákat a, a vrátím ti slovo zpátky <laughs> Ale
2: Hele, v ženském fotbale by to, by takovej míč donesli do sítě.
0: Dobře, tak já nás zkušeně poposunu na další větší téma, které které jsem souhrně nazval Svědík versus Smetana. A otázka na vás hoši je, jestli Martin Svědík potvrdil svou trenérskou genialitu a přechytračil Ondru Smetanu. Marku, máš tu čest začít tentokrát ty.
1: Řekl bych, že když vezmeme v potaz pouze to utkání samotné tak si nemyslím, že by byl nějaký zásadní rozdíl, nebo že by Martin Svědík přechytračil, přehrál Ondru Smetano. To, to si myslím, že ne. Naopak si myslím, že bylo, bylo tam několik zajímavých prvků od ať Co se týká zejména jako složení sestavy, myslím, že... Myslím, že náš trenér překvapil Slovácko složením pravé, pravé strany hřiště Juruška NDF a fungovalo to obzvlášť v první půlce. Tam, tam Kalabiška se úplně, úplně na to nechytal. Myslím si, že taky, nebo těžko říci, si překvapil. Možná, možná byl určitě zajímavý tah zapojení Adama Janaše. Nicméně, z toho dlouhodobějšího hlediska, když se na to podívám, tak vidět, že... nebo z širšího hlediska, tak je vidět, že trenér Svědík je na Slovácku už, už skoro tři roky, nebo tři roky, myslím, a Ondra na kolem půl roku. A, a tam jde vidět ta, ta, ta propracovanost, ta, ta práce. Takže spíš spíš z tohohle důvodu Slovácko vypadalo týmově lépe, než že by byla nějaká špatná příprava nebo, nebo lepší příprava na zápas ze strany ze strany Slovácka.
2: Já si taky myslím, že Baník byl vlastně připravený dobře, že se ukázalo, že těch 14 dnů oba týmy velmi dobře využili pro to, aby se na soupeře připravili. A myslím si, že to trenerský tým Baníku zvládnul a podobně jako to bylo vyrovnané na hřišti, tak tak podobně podobně bych hodnotil ty přípravy těch týmů na ten zápas. Prostě obě strany odvedly asi maximum, co mohly a ten výsledek prostě
0: mohl být v podstatě jakýkoliv při úplně stejném průběhu hry. Hmm. No já vím, že jsme to spojovali s tou otázkou těch, řekněme, hráčů, kteří byli překvapivě nasazeni a mně se hrozně líbil výkon Honzy Jurošky, který tam školil Dana holcera na, na straně a zrovnaž teda fakt, pak už ho vystřídal samozřejmě Ondra Smetana, ale v tom prvním poločase se mi to líbilo moc, ten jeho výkon, a, ale zas jako chybělo tam dovést nějakou tu akci do úspěšného konce, no, to je, to je prostě o tom, ten fotbal potom je v konečném důsledku, ale jako... E- Zase líbilo se mi, že byl prostě Honza Juroška odvážný, nebál se hrát a, a, a prostě bylo to oživení na té straně. Co si, co si o, těch, o těch, nebo okomentujme, když to posunu na vás znovu, zkuste mi okomentovat třeba výkony Adama Jánoše a Honzi Jurošky, nebo, nebo toho Jiglio and který, který byl vysunutý na pozici záložníka.
1: Já se toho zhostím jako první, teda jestli můžu. Uh, začnu Adamem Janošem. Uh, přesně se ukázaly jeho silné i slabé stránky, podle mě, v utkání. A jeho nasazení bylo podle mě dobrým tahem z možností, které, které trenér měl. Uh, dřív, dřív ve středu zálohy nastupoval více Filipka Kaloč, ale uh, myslím si, že trenerský štáb kalkuloval s tím, že Slovácko velice dobře, velice rádo a velice často střílí z dálky. A protože jak, jak sadílek, tak, tak Havlík to, to umí natáhnout, natáhnout velmi slušně a být, být z toho produktivní. A víme, že Filip Loď zkrátka má problémy s vykrýváním prostoru před, před vlastní 16kou a pro, myslím si, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč byl nasazen Ad, Adam dalším, dalším důvodem je podle mě i to, že bavili jsme se o, o 14 denní přípravě na zápas, velmi dobře zvládnuté. Jenomže té se nemohl dost dobře účastnit Filip Kaloď, když byl na reprezentačním srazu s 21. Takže myslím si, že i z tohohle důvodu byl zvolen, zvolen Adam, který získal velké množství míčů, byl tam skutečně cítit v tom středu hřiště, jenže. Velice často to bylo tak, že hned potom tom získu míče míč odpálil a baník z domu o, o, o balon přišel. Samozřejmě zamezil nějaké příležitosti nebo rozvíjejícímu se, se útoku, ale často se toho, toho míče zbavoval. Částečně je to určitě i, i herní praxi a nějakým, nějakým herním sebevědomím, ale jde tam podle mě vidět, že už v několika zápasech v sezóně se ukázalo, že. Tady na téhle pozici Baník nemá takovou, ty hráče, které, které by sám potřeboval a, a je to podle mě, musí to být pozice číslo jedna pro, pro pana Gusmana, co se, týká, co se týká posil.
2: Tak Adam Janoš podle mě trpí tím, že nemá prostě dostatečné zápasové vytížení. To se na, výkonu, na jeho výkonu trochu podepsalo ale myslím si, že to odehrál se ctí, byl to, byl to docela, docela dobrý výkon. A jasně jde mu třeba trochu vyčítat, že u toho prvního gólu a, trochu vypustil konec toho souboje a, před tou střelou. A, možná už přenechával hráče Danovi Teturovi, že na něm měl vystoupit, on to, to člověk bez, bez znalosti, znalosti přípravy neví, ale, ale tam se toho účastnil. Škoda, škoda, že na tom řešti nevydržel díl, tam něco zaznělo o tom, že možná měl nějaký svalový problém nebo něco takového, že z toho důvodu byl možná střídán. No a přesně jak říkal Marek, tak ukázalo se i vlastně to, proč Ondrovi Smetanovi z té základní sestavy vypadl. protože nevím, jestli už jsem to někde říkal, ale, ale doslechl jsem se, že vlastně to, co je mu vyčítáno, takže nedoplňuje tak kvalitně až do na soupeře při našich útočných akcích. On opravdu má trochu, je zvyklý být trošku nižší tu pozici, třeba čekat na ty odražené míče, ale, ale když se podíváte na pohyb, Filipa Kaloče, tak ten opravdu dobíhá až do vápna soupeře často a tím vlastně taky vzniká třeba víc šancí, protože prostě pak máme třeba i pět, šest zráčů v pokutovém území soupeře, když, když někdo ze strany centruje. On za jurašku a výborný výkon. On má velkou přednost, že dokáže, že je rychlý, že dokáže hrát hodně míčů z první a přesně třeba do nohy spoluhráči a dokáže se z pozice pravého obránce často dostat k centru, takže to všechno vlastně plnil v tom utkání se Slováckem. No a nasazení Ndefeho do zálohy, tak to taky není vlastně úplná novinka, to už, to už trenér Smetana taky zkoušel a vlastně vždycky to docela fungovalo, protože Ndefe je fyzicky zdatný, technicky zdatný a odstavuje se těžko těžko od míče, takže tam podle mě byl zase záměr ten, aby jsme o ten míč nepřicházeli tak rychle, pokud ho budeme držet v záloze a a to se taky celkem dařilo, takže ta pravá strana v prvním poločase vlastně byla za většinu našich našich nebezpečnějších útoků, takže takže to podle mě zafungovalo trenerovi dobře.
1: Když ještě budu mluvit o Honzovi Hroškovi, tam se jednoznačně zhodu s, e, s tom, co jste říkali vlastně o jeho výkonu oba dva. Nicméně e, je tady jeden aspekt, který si zaslouží být zmíněn a to, že to je pro něj extrémně specifický zápas, na který on je velice nahecovaný, velmi připravený atd. a tak e, A Všichni bychom si přáli, aby tyhle, tenhle e, výkonnostní level si udržel i do dalších zápasů, ale Úplně bych zrovna z tohohle utkání nedělal širší, širší, širší závěry o, o jeho třeba postavení v týmu a tak dále. Tam si myslím, že to třeba v příštím zápase asi zase bude, bude ta obrana čtyřka taková, jaká byla. U NDEFEho jeden z jeho dalších důvodů, nebo jeden z důvodů, proč byl podle mě nasazen v, v té záloze, je ten, že asi se dalo odtušit, že na levém beku za Slováckou bude hrát Onza Kalabiška. Uh, což, bylo, což je původně, původně křídlo a uh, ten, tam ty, on je ve velmi vysokém postavení uh, až, až při, při zakladání útoku bývá, bývá uh, v pozici záložníka celkově má, má hodně volnosti směrem dopředu, takže tam si myslím, že to bylo o tom pokryt ty jejich dva velmi dobře ofenzivně vybavené hráče Kalabišku s Houtrem. No a nakonec je ubránili tím nejlepším možným způsobem a to je ten, že nakonec museli bránit kalabiška s Holcerem, než než aby, než aby se jenom čililo jich atakům.
0: Pustěj se ptal na Twitteru, jestli Adam Jánoš nastoupí i proti Spartě a já tu otázku jako rozšířím. Nastoupí proti Spartě Adam Jánoš a Honza Juroška?
2: Tak teď, teď začnu třeba já. Já bych typoval, že Jánoš ne a Juroška ano, s tím, že si Ndefe a Juroška pozice prohodí, že Defe bude v obroně a Juroška v závoze.
1: No, do toho zápasu se Spartou ještě je spousta času. Jsou tam dva zápasy, ještě tam se může uh, stát spousta různých skutečností, ale spíš bych tu otázku rozšířil, uh, zda by měl... S když to tak zjednoduším sezonu dohrát vedle Donatetoura Adam Janoš nebo Filip Kaloč. A podle mě to měl být Adam Janoš, byť má nějaké rezervy, které, o kterých jsme se už tady bavili, ale ten důvod takový hlavní pro mě je ten, že Adam velice pravděpodobně nastoupí i v dalších těžkých zápasech s Plzní, se Slaví a se Spartou a bude dobré ho mít v zápasové kondici. Jo, i s nějakým herním sebevědomím a tak dál, takže já bych osobně volil třeba po, po zbytek teďka podzimu preferoval spíše, spíše Adama Janaše než,
0: než Filipa Kaloče v té, té záloze. Jo, um, já přeskočím nějaké otázky, které jsme si myslím docela probrali a zeptám se na ta střídání, která se taky teda na Twitteru řešili docela, docela dost. Um, vystřídali jsme teda pozdě a mě teda osobně by nejvíc zajímalo, jestli na plac nepřišel příliš pozdě náš sniper Buchta. Teď se musím podívat, to dávám. Tak. Marek, ne? Tak Marku, pojď. pojď. <laughs>
1: jo, odšpontuju to. Um, ty střídání na první pohled je tam docela jednoduché, zna nějakou kritiku. Na druhou stranu nemyslím si, že to měl trenér s těmi střídáními úplně jednoduché, protože musíme vzít v potaz, že pořád má baník nebo jakýkoliv jiný tým v Lize tři sloty na střídání a e, jako trenér víte, že vám nevydrží ani Juroška, ani Janoš 90 minut a víte, že někdy v průběhu zápasu je budete muset střídat, nebo je to velmi, velmi pravděpodobné a s Hrotovým útočníkem jako to mě v podstatě Jirka klima překvapil, že vydrží 83 minut, protože taky tím no, útočníkem číslo jedna je jednoznačně co Almaši. A říkli, máme mám a podstatně méně minut, takže máte tady dva až tři hráček, o kterých tušíte, že je budete muset střídat a nevíte, kdy je budete střídat a nevíte, jestli je budete muset střídat společně. Takže chápu, že do toho nechcete hrábnout úplně v 50. minutě, protože potom se můžete dostat do podstatně větší nesnazí. Takže já bych u komentářů týkající se, týkající se právě vyměny hráčů během zápasu nejdřív bych se podíval i na tu nějakou tu výchozí situaci.
2: No já bych vlastně možná i ten dotaz otočil, jestli po té oběžné brance neměla zůstat ta sestava, jaká hrála do té doby, nebo nemělo být těch změn méně, protože ten tým prostě do té doby fungoval. Do té oběžné branky to spíš vypadalo, že by ten baník mohl to překlopit na svou stranu, to zrovna bylo na konci té pasáže. No a ta střídání tam vlastně, je to myslím, že John, Johnny R velmi dobře napsal na Twitteru, tak vlastně místo těch hráčů, kteří byli takový víc do těch fyzických sobojů, který v utkání se Slováckem podstupujete hodně tak tam přišli hráči, kterým zrovna tato hra úplně nevodní a to je možná i zatím proč jsme pak nebyli schopni dostat se do toho tlaku. Zároveň prostě buchta, teďka je zase po zranění za B, komu to pálilo, ale prostě ta liga, na tu ligu je potřeba trošku víc, no, než, než na tu murasko ligu a ještě asi potřebuje zase chviličku, aby se do toho dostalo.
0: Já se já tekl... díva... Jenom jestli můžu do toho rychle skočit, já se dívám na, na to, kdo tam vůbec na to střídání byl a máte pravdu. No? Je, to, je tam Ondra Chvěja, který prostě nenastupuje pravidelně v první lize, je tam David Buchta, který je po zranění, Filip Kaloč, to není úplně jako, že je do útoku, že jo? pak je tam uh, Pokec, což je z obránce, nás no zbývá vám v podstatě Azevedo a Lukáš Budinský, který je, je špilmacher, ale je pomalejší. To znamená, takový zápas mu taky nemusí vyhovovat. To znamená, tam úplně ty možnosti toho střídání nebyly úplně ideální do tohoto zápasu.
1: Já myslím, že tahle sezóna spousta těch zápasů ukazuje jak trenérskému týmu, tak sportovnímu vedení ty rezervy, na čem musí pracovat se týká skladby toho týmu. Jo. Bavíme se, jaké, jaké značné limity teďka ten trenér měl a to, to vám strašně s, no, ta práce potom je podstatně těžší a, a, a nejde dosáhnout toho, co by, na co by ten tým normálně měl. A myslím, že se tady k tomuhle tématu dostaneme ještě, ještě o něco později, a co se týká, týká křídelníků.
0: Tak jo, já na zase posunu. Um, posouváme se na téma výhledu do příštích zápasů. A... Teď máme vlastně po sobě jdoucí tři těžké zápasy doma. Slovácko bylo včera, za dva týdny to bude Sparta a pak to bude doma Viktorka Plzeň. A z mého pohledu by teda bylo docela bláhové všechny ty zápasy pustit soupeřům, anebo říkat, že no tak vybojujeme jenom bot. Že aspoň jeden by se teda měl vyhrát. A jaké ponaučení bychom si měli vzít z toho včerejšího nezdaru, abychom například porazili za dva týdny tu Spartu? Honzo, začín teď ty.
2: Já bych na tu Spartu ještě úplně nemyslel. Podle mě dost důležitý pro to, v jakém rozpoložení půjdeme do zápasu se Spartou, tak abychom zvládli zápas Karviné. Bude to zase takové hezké, že u Peprné spoustu hráčů se na to asi těší, na ten souboj s Karvinou po té jejich trenerské změně. A jako objektivně si myslím, že bychom, pokud chceme vydržet v té první pěce po podzimu, tak v Karviné měli, měli vyhrát. Sparta do toho zápasu s náma jako samozřejmě půjde jako favorit, ale podíval jsem se na jejich program a zápas na baníku pro ně bude čtvrtý zápasem v deseti dnech. Mají tam, mají tam Lyon, mají tam Boleslav, Teplice a pak nás a čtyři dny potom zápase u nás zase hrají s Lyonem. Takže tam si dokážu docela představit, že že může fungovat nějaká únava, mohou tam přijít nějaké vynucené změny v sestavě nebo prostě i rotace a a to i v takovém týmu jako Sparta může prostě způsobit to, že, že ten zápas v Ostravě, který pro Spartu nebývá lehký kvůli atmosféře, rivalitě, prostředí, Uh, tak si myslím, že když do toho půjdeme vlastně v tom nastavení, že jsme zvládli zápas Karviné, můžeme doma se Spartou vlastně jenom získat proti nějakým předpokladům, takže tam docela šanci na úspěch máme.
1: Jo, jo, určitě by nevynechával ty, tyto utkání v Karviné, ale taky domácí utkání poharové s Hradcem. Je to takové trošku zvláštní teď strašit hradcem, který přišel z druhé ligy. Postoupil teprve, ale, ale si, se mu daří velmi dobře, má, má fazonu a e, navíc, navíc velmi slušně hraje proti právě silným týmům. A já třeba být hradcem tak zkusím šlapnout do poháru teda teďka pořádně, protože oni už mají 16 bodů po 11 kolech, mají velmi slušnou pozici, nevypadá to, že bys museli bát o záchranu, o nic víc reálně nehrajou, když, když to přeženu, tak proč neskusit to právě napalit v poháru, kde chtě nechtě člověk dřív nebo později narazí na ty silné soupeře, na které oni umí hrát. Takže to taky může být hodně zajímavá konfrontace. Karovinou baní musí jednoznačně porazit, tam, tam není o čem. Byť, byť je, to, je to nevyzpytatelné utkání, ale, ale ne, opravdu nemůže být ani debata o tom, jak, jak, ten, jak ten zápas má dopadnout. Teďka mě zaujala informace, že dneska při zápase na signě Karvinou nemohli trénovat trenéři Paník se Sombergem kvůli covidu. Tak to je, to si myslím, že baníku, když to vezmeme po té sportovní stránce, tak Paníku usnadnilo situaci, protože dozajistá to naruší ten tréninkový proces. A myslím si, že i kvůli toho nebudeme od Karvina podat takový výkon, jaký by, jaký by si přála v tom, v tom utkání podat. E, co si má, a teď se vrátím k té původní otázce, co si má Baník teďka vzít z toho utkání se Slováckem do e, utkání se Spartou? Já si myslím, že toho moc není, protože si myslím, že to budou velmi odlišná utkání. Jo. E, myslím si, že šance Baníku, jak, jak Spartu porazit, tentokrát bude přesto vybláznění. Přes, eh, přes nějaké emoce, přes, eh, no, přes, přes takovou, takovou nějakou atmosféru. Eh, Sparta více hraje nahoru dolů, eh, snaží se toho soupeře přestřílet a tak dál, byť v posledních zápasech, ať už to bylo z Brandy, se Slaví nebo, nebo z Rangers, hmm, hráli podstatně zodpovědní, tak nečekám, že, že takovým, způsob, takovým stylem se budou chtít prezentovat i na baníku, protože Zkrátka ty tři utkání, které jsem zmínil, byly velká utkání proti kvalitním soupeřům a připuštíme si, že Baník zkrátka tak kvalitním soupeřem není. Takže si myslím, že to může být ze strany Sparty snaha to utkání vyhrát tím, že soupeře přestřílí a jak víme, Baník má značnou ofenzivní sílu. Plus tou nějakou věcovanou atmosférou to může může fungovat. Takže nemyslím si, že úplně toho mnoho, co si Baník může, může vzít, Naopak si myslím, že se Sparta velice, připraví na, velice kvalitně připraví na, na ty standardky a na auty a tak dále. Takže myslím, že, že spíš Sparta dostala
0: zajímavý materiál k přípravě na utkání. No, já doufám, že uh, možná je to banální odpověď, ale bude zase zpátky Laco, který má formu a on by mohl být za mě. Možná opravdu jakože stěžení hráč, který má společně asi s Flashmanem opravdu největší formu. Možná ještě s Jigglyman Davem. a Tetym, <laughs> když už to tak vyjmenovávám. A pokud tihle hráči dokážou jako předvést ten svůj nadstandard, ti klíčový, tak si myslím, že by se to mohlo povést. Ale teď už nás zase posunu dál. A... To na případné posily. No, a ne, že bych to chtěl dávat úplně do souvislosti s tou uh, Honzovou Minelou, ale um, už mu bude Honzovi Laštůvkovi bude příští rok 40, a nabízí se otázečka. Koho bychom uh, mohli přivést na jeho post. Honzo, myslíš si, že by měl baník udělat? ten odvážný krok a hledat moderního, mladého Golmana A abych ti tu otázku ještě stížil, tak se zeptám, kdy bych ho měl udělat, jestli například už v zimě, nebo až příští léto, nebo až za rok v zimě?
2: Jo, dáváš dneska moc hezké otázky, Honzo. Uh, no... Uh... Moderní, moderní, mladý brankář, no. Tak prvé si myslím, že jich tolik není. Pak je dost těch, kteří se snaží tímhle způsobem způsobem hrát, ale dostávají vlastně dost gólů, protože zase třeba domní tolik chytat. A to přece jenom si myslím, že je hledisko, který, který, podle kterého, když budeme hodnotit Honzu Laštůvku, tak pořád vlastně patří k tomu lepšímu vlize. Je pravda, že v letošní sezóně, sezóně ta jeho forma třeba nevypadá tak dobře, jako v té minulé. Já o tom vlastně i v zítřejším blogu něco píšu, ale pořád ten Onzala Štůvka třeba i podle těch datových metrik prostě patří mezi šest nejlepších brankářů v lize a, a úplně necítím tu slabinu, slabinu na jeho místě. Je pravda, že se mu v této sezóně dva až tři zápasy nepovedly, kdy, kdy jeho nějaké chyby nebo situace který se účastnil, tak, tak přispěli k tomu, že baník v těch zápasech neuspěl, ale to byste našli téměř u každého brankáře a vemte si, vemte si třeba, jaké, jakou formu měl, měl kolář ve slávy. Jo. A co, se týká, co se týká přivedení náhrady, tak musím říct, že tady je takové tajemné ticho a žádné konkrétní jméno se ke mně nedostalo na koho by baník cílil, ale nepochybuju o tom, že pan Grusman, tak jako u každého postu, tak tady nějaká nějaká dvě, tři jména vytipovaná má. Na druhou stranu si nemyslím, že by to byla otázka zimy. Spíš si myslím, že to bude otázka až toho nadcházejícího léta, kdyby se něco na, na přestupu nějakého brankáře do baníku mohlo odehrát. Ten důvod je takový, že zapracovat brankáře, vyměnit brankáři asi, asi nejjednodušší v sestavě, takže není důvod na ten přestup, přestup spěchat.
1: To, to jsem myslel, že zakončíš úplně jinak, <laughs> se přiznal, protože v návaznosti ještě, jak Honza zmiňoval, ten moderní brankář, tak je třeba vzít v potaz, kdyby se angažoval teda nějaký ten brankář typu, já nevím, třeba, třeba Markoviče, čili totálně, což je, to je totálně odlišný, odlišný typ a co možstvo si na to musí zvykat, ta obrana, dá, dá se ho využít k rozehrávce a tak dál, takže eh, to je právě, může být, pokud by Baník chtěl angažovat podob, podobný, podobný typ hráče, tak by se mohlo jednat o celkem zásadní změnu. Naopak jsem chtěl říct. Eh, jinak eh, k těm, samozřejmě k těm přestupům tam přidávat nic nebudu, ale eh, znovu se tady objevilo taková klasika u starších hráčů, když se jim nepovede jeden zápas, tak už řešit, že už na to nemají. Eh, nemám to úplně rád, asi to nemá ráda spousta lidí, protože eh, nevím, když si vybavíte po, po covid pauze, eh, jaký hrozný zápas odehrál Jirka Flashpans proti Plzní, Jak ho tam větral Kajamba, to bylo jako velmi nešťastné a myslím si, že ta myšlenka, jak už na to nemá, tady napadla spoustu lidí, ale podívejme se, jak jak byl v dosavadním průběhu sezony, jakým byl Tahouna. Spíš než než věk bych v souvislosti s Honzou Laštuvkou zmínil něco jiného. A to já si myslím, že on není úplně tím typem golmana, který předvádí své nejlepší výkony, když má před sebou dobrý tým. On je podle mě ten typem brankáře, tím typem brankáře, který potřebuje být v zapřahu, který potřebuje, ať na něj jde hodně střel, ať je důležitou postavou toho týmu. A není úplně tím, tím typem, který dokáže, nebo na kterého jdou během zápase dvě, dvě tři střely těžké, a on musí, musí obstát. To si myslím, že... Úplně není jeho, jeho styl a když se podíváme teď jeho na, na jeho uh, podzim kariéry v České lize, tak v Karvine byl, byl výborný. Potom angážma ve Slavii mu vůbec nevyšlo a v Baníku zase, když na tom Baník nebyl bohu tak vždycky patřil k těm, k těm zcela zásadním hráčům. A teď, když se Baníku daří, tak se znovu bavíme o tom, že jeho výkonnost není úplně taková, jak byla třeba Loni. Takže spíš bych to dal možná do souvislosti tady s tím a vzhledem k tomu, že Baník chce být dominantním, dominantním týmem a, a být, pohybovat se v tabulce vysoko, tak spíš toto je pro mě problém, než, než že by to mělo být nutně mě spojeno s věkem.
2: Hele, u a Laštůvky já ještě uvažuji o jedné věci, jo? jestli mu vlastně vyhovuje být kapitán protože u brankářů platí to, že potřebují prostě být neustále soustředění v tom zápase. Oni opravdu mají trochu svůj svět, taky se vlastně o bubenící, hokejových a fotbalových brankáří říká, že jsou vždycky divní. A třeba Honzala Štupka, co jsem tak jako slyšel z zákulisí, tak patří k těm, kteří prostě mají své pevné rituály předzápasové, a vlastně s, tou, s tím výkonem funkce kapitána se pojí různé povinnosti, které on musí, ať už před zápasem, po zápase nebo vlastně během toho zápasu, když třeba komunikuje s rozhodčím, plnit. A možná mu nemusí sedět, jako by tahle role, že trochu odvádí tu jeho pozornost, tu koncentraci k něčemu jinému, než aby, aby byl jenom čistě soustředěný, soustředěný na to, co se děje na hřišti. A Taky jako paradox souhlasím, že, že Honzovi Laštůvkovi určitě vyhovují zápasy, kdy vlastně je, je v permanenci, kdy může předvíst nějaký dobrý zákrok, tím se chytí a, a pak už tu bránu zavře. Ale zase, v té, když vezmeme čistě tu letošní sezónu, tak vlastně ty góly, které dostal Honza Laštůvka navíc, oproti třeba té metrice XG soupeře, tak většinou byly vlastně v těch zápasech, kde ten tým na něj hodně spolehal. Takový příklad je na slávy, kdy podle té x to vypadalo, že jsme měli dostat dva góly a dostali jsme čtyři.
1: Chápu, jak to myslíš, ale bereš teď spíš na ten konkrétní zápas a já jsem to spíš myslel na to, jak se ten člověk cítí psychicky z, nějakého, z nějaké, nějaké další perspektivy.
0: No ale to je, je zajímavé, jestli tak teď kapitánskou pásku v půlce sezony asi nebude předávat někomu jinému a ono je otázka, kdo, kdo by nosil, že v tom týmu. Protože nejsem si jistý, já bych si ji třeba dovedl představit u Dana Tetoura, jenom si nejsem jistý, když to teda není odchovanec Ostravy jak, nebo Baníku, tak jak, <laughs> jak by se na to veřejnost nebo, nebo ten, ten náš jako Baníkovský um, okruh lidí díval, že vlastně tam super zkušený Honza Laštůvka a pásku vlastně bude nosit jako Dante Tetur, no. Ale zajímavá taková poznámečka. Chceš za... chcete něco dodat ještě? Hmm,
2: hmm, jo, jo, protože ty si řekl zajímavé jméno a jedna z věcí, která mě mimořádně zaujala na tom utkání se slováckem a to jsem do blogu nepsal, velí vyjde zítra, uh, tak tam byl okamžik, kdy Dante Tetur vlastně spoluhráčům ukazoval, kde mají stát. No, když začal prostě je dirigovat, protože on má velmi dobrý pohled na hřiště, to je taky jeden z jeho těch jako velmi kvalitních fotbalových atributů, že dobře vidí tu hru před sebou, proto dokáže jako rozvíjet dobře ty útočné akce. A to byl takovej, by jsem si jako prostě říkal, a tak jako on možná v sobě něco takového má, že by dokázal trochu ty, ty spoluhráče vést, jo. ale jinak k tomu způsobu hry, který máme, tak si dovedu představit, že tím kapitánem by mohl být Jirka Fleischmann, ale zase vlastně je to, je to otázka, protože on těch emocí má dost i bez té pásky, tak jestli zase by to ještě nevedlo k tomu, že nakonec, že nakonec mu to může uškodit. A tak zase s
1: tím tou páskou ten hráč získává trošku nějaké krytí, tato tolerance je tam vyšší od toho rozhodčího, a právě i proto mi přijde trošku škoda, že to má, že to má lašty, protože Golmana se taky bude trochu jinak. Nejobecně nejsem fanou toho, že kdy, kdy je kapitánem brankař, a tak tímhle způsobem si to, si to vyřešili. Dante to roste nejenom herně, ale vidět, že roste i tím významem nějakým psychologickým pro, pro, pro to mužstvo. A pokud se nepletu, tak on byl, byl přece kapitánem v duplené, takže nějakou, nějakou uh, zkušenost s tím má.
0: Mně ještě napadá v souvislosti s ním, když um, naše další otázka totiž míří na to, jestli bychom neměli posílit na krajích zálohy. A tím, jak on začíná hrát čím dál líp a líp, tak mě vlastně napadá, že je škoda, že tam není jeden další hráč, který by byl, řekněme, výjimečný. Jakože je opravdu jako jedno jméno, co by, tak jako máme třeba teď Laca, který opravdu jakože vás bouchne do očí, že, že, že hraje jako nějaký vysoký nadstandard, tak mi to chybí v té záloze trošku. Mně přijde, že to tam splňuje právě on, ale už nikdo jiný další. A že nás to, že nás to v těch zápasech brzdí. A proto vlastně jsem i pokládal tu, proto jsem měl ten docas připravený, jestli teda v té záloze a na těch krajích nemáme přivézt někoho takového, kdo prostě buď bude mít brutálně dobré čísla, anebo to prostě bude nějaký špílmacher, anebo to bude prostě fakt hráč, který nám, který ten baník jakože, jako jeden samotný hráč pozvedne.
1: U těch krajních hráčů, já si myslím, že při skládání toho možstva se počítalo z výrazně větší roli Davida Buchty. Že se sázovalo na jeho velmi dobrou formu z Jara, Bohužel kvůli toho zranění nedostává tolik prostoru, chybí tomu týmu a já obecně od něho asi do teďka do přestávky už velké věci nečekám, protože si myslím, že pro ně je velice důležité, aby, by ho, aby byl fyzicky připravený co nejlepé, co nejlepé to jde a, a ten, to zranění ho potkalo v hrozně blbý čas a Takové, takové, takové zvláštní, a myslím si, že už, bude, že už to bude horko, těžko dohánět do, do té zimy. Takže, a to, a to, to by byl jako hráč značně nad standardním. Vzpomeňme si, vzpomeňme si na to Jarody, to byl hráč, který nás táhnul A najednou bychom tam měli o toho hráče víc a, a, a ten tým by byl podstatně, podstatně silnější. Teď, v jakém složení, v jakém to je, ty křídla, tak je to asi hnedka místo potom, potom středu zálohy, kam se o té posiluje dá, nebo by se mělo uvažovat, ať už teda jako z vlastní líhně, tam asi nikoho nepřekvapí, že zmíním jméno Petra Jaroně, anebo, anebo z venčí. No. Ale zase je třeba, je třeba to vzít do souvislosti například s tím, o čem už jsme se bavili dříve, a to, to bylo to, co psal Johnny R. na Twitter, jak po vystřídání fyzicky odolnějších hráčů nám, nám e, jsme přestali mít e, míč pod kontrolou. E, představte si, že vyměníte v, třeba, v, v, co se týká kádru, tak vyměníte potoka na, za, právě za Petra Jaroně. A porovnejte si ty jejich somatotypy. Jo? Takže i, i na takové věci se musí, se musí myslet. a e, Není, není to tak jednoduché třeba toho, toho Peťu do toho ačka dát, protože on je skutečně, skutečně lehký jak papír. Byť on nikdy nebude hráčem, který by byl jako nějaký, nějaký eh, t, osvalený jak Ronaldo nebo něco podobného. Vždycky, vždycky to bude eh, lehké křidelko. Ale zkrátka i na takové věci se musí myslet.
2: No, tak zase, když se člověk vrátí do léta, tak tam vlastně jsme říkali, že máme čtyři krajní záležníky ve skvělé formě, že jo? Napravo, sor, Azevedo, sor, nejproduktivnější hráč přípravy, jestli se netletu, vlevopotočný, který se dostal do formy, a Buchta, že jo? No, tak v tu chvíli tam těžko přivedete někoho pátého, kdo by byl výjimečný. To jako úplně nejde. Pozice, pozice záložníka se nepochybně, nepochybně často diskutuje v kancelářích na bazalech a nějaká jména se, se objevují. A, takže tam bych se vůbec nadivil, kdyby k nějakému příchodu v zimě došlo. Zároveň s tím, že třeba některý z v tuto chvíli nevytížených hráčů by šel pomoci na jaro do Karviné, to si myslím, že se trochu nabízí a je tak větěvný.
1: Děkuji, mám to na takový krátký komentář, protože by to už pak nedávalo smysl, až by pokračoval. Myslím si, že třeba když by přišel ten střední záložník, tak dává smysl um, nějakým způsobem um, dopřát větší herní čas v jiném týmu Adamu Janošovi. A samozřejmě může potom přijít otázka a co když když vypadne ta ta posila, kdo kdo tam potom bude zase na tu defenzivní stránku a tam si myslím, že dává smysl mít jako toho toho rezervního hráče na na toho středního defenzivního záložníka Saneha, který se nejví vůbec špatně na tom na té pozici v Bčku, byť samozřejmě určitě potřebuje ještě potrénovat a tak dál, ale mít jako toho záložního hráče 21 letého kluka, který neměl nikdy až tak pevné místo v sestavě, mi přijde vhodnější, než tam mít téměř 30 letého Adama, který byl zvyklý celou dobu hrát a víme, že to určitou dobu nekousal úplně lehce, tak si myslím, že má má smysl to třeba třeba řešit takhle, jenom takové malé, malé doplnění k tomu.
2: Jo, pozice Adama se určitě, určitě řešit bude to samé, pokud se něco, něco neodehraje, tak asi, asi ten Lukáš Budinský Prostě by bylo fajn, kdyby, kdyby nabral velkou zápasovou praxi v nějakém, nějakém jiném týmu, no. pokud prostě se se lépe prosadí v baníku do zimy, nebo nebude ní nějaký záměr do toho jara. Ale hodně se diskutují ty pozice těch krajních obránců a Uh, to, má, to má několik řešení a několik problémů v sobě. Jo. To, že Jirka Fleischmann bohužel nejde, nejde omladit, uh, to, to je zjevný. Tože uh, často se mu vyčítá, že nestíhá dozadu, tak to si myslím, že je mu vyčítáno trochu nefér, protože to je dáno principem hry, který hrajeme, kdy prostě ti naši krajní obránci mají hrát hodně vysoko, mají hrát v podstatě až na úrovni záložníků, když jsme v držení míče, no a pak je logický, že když hrajete takhle, tak zvlášť proti těm silnějším soupeřům prostě v těch jejich prostorách vznikají mezery, kam se při nějakých dlouhých míčích logicky nemůžou ani stihnout vrátit, takže to není jenom o tom, že by, že by ztrácal na kondici nebo rychlosti. Ale když se podíváte třeba do České ligy a projdete si levé obránce, tak je vlastně strašně těžké najít někoho, kdo by do toho týmu zapadnul a hrál aspoň tak dobře, jako Jirka Fleischmann. Jo. A já když jsem si to procházel, včetně přesně třeba těch, těch datových metrik, dneska je často zmiňuju tak vlastně tam z toho vycházelo, že na těch levých pozicích třeba zrovna ten Kalabiška, jo, je hodně, hodně vysokohodnocený, Krop z Jablonce, a jsou všechno hráči jako přes 30, to, to není řešení přivést někoho takového, no a když hledáte teda někoho, kdo by splňoval to, že je mladší a má dobrou výkonnost, tak vám z toho vypadnou v podstatě dva hráči a to je zmrzlý soumouce, ale těžko přiveditelný takový hráč do baníku, a nebo Jurásek z Mladé Boleslavy a tam asi platí to samé. Jo? To jsou dva týmy, které úplně jako nechtějí běžně prodávat, prodávat své talentované mladé hráče do baníku. No a tak, tak zrovna je to asi pozice, kde momentálně by se dalo víc koukat na Slovensko. A letošní sezonu tam má mimořádnou uh, levý obránce Ružomberku, uh, Madlenák, který uh, má vlastně přesně tyhle ty předpoklady, které požaduje trenér Smetana. To znamená, je to hráč, který hraje velmi vysoko a má dobrý centr a je levák. Protože ještě dost je ta pozice levých obránců obsazená pravákem, což je ale věc, kterou v baníku vidět, nechtějí pouze v krajní nouzi. No a když když teda říkáme, že ty možnosti tam jsou omezené a je těžké někoho vybrat vybrat v Čechách na tu pozici, tak se nabízí ještě jedna varianta a tou potěším nepochybně Marka. Tak DEFE pozici levého obránce je schopný hrát velmi dobře. V částech kariéry to dokonce byla jeho hlavní pozice. A napravo, přivést hráče napravo je jako menší oříšek, protože například hodně nedoceněný hráč se nachází v Pardubicích a to kadu.
1: Ano, tím si mě velmi potěšil. Uh, on, je, on je zcela zásadní hráč pro, pro uh, pardubickou, pardubickou výstavbu, výstavbu útoku a tvorbu šancí. Bohužel přes po jeho chybách uh, nebo propadnutí přichází i spousta, spousta obřežných branek, ale to se dá už jako nějakým způsobem vždycky, vždycky týmově vyladit. Uh, co se týká levého beka, uh, obdobným problémem se zaobírá repre. Le, Leví obranci tady prostě nejsou dobří. Uh, jde to vidět, že ti, ti, ti nejlepší jsou skutečně 30 plus a často výrazně 30 plus. Uh, já se vším, co jsem zaříkal, souhlasím a doplním to právě ještě o jednu takovou myšlenku, kterou jsem, která mě dneska napadla. Uh, vrchol, uh, výkonnosti vrchol toho mužstva, které uh, má trenér Smetana, nebo které on tak určitě není během tohoto podzimu, nebo nesmí být během tohoto podzimu. Uh, Měl by být nějaký výkonnostní posun už na jaře, ale to nejlepší, nebo ten, to, to, ten, nechci říct jako úplně definitivní vrchol, ale na ten opravdu vysoký level se ten tým dostane podle mě až v příští sezóně, pokud všechno půjde tak, jak má. A musíme vzít v potaz, že to se opírá o tři e, hráče přes 30, a to teda, e, nebo e, mimo jiné, o tři, o tři hráče přes 30. A to je Honza kterou už jsme probrali docela v detailu. A dalšími dvěmi jsou Flaška a Kuzmanovič. Jo? A zrovna u těch druhých dvou, podle mě jde trochu vidět, že v zápasech s papírově slabšími soupeři, oni jsou opakovaně jednoznačnými lídry, erajou skvěle a potřebujeme tady tyto hráče mít. Ale v zápase s, těmi, s tou špičkou mi přijde, že jako... Ne, ne, úplně si nevypavuje zápas, kde by jeden z nich nebo oba dva ten baník táhli a o tyhle hráče se baník opírá a ještě, když jsem, když jsem zmínil ten nějaký vývoj toho, toho mužstva, tak je, je prostě otázka, byť, byť je Flaška, řík sem, říkal jsem už dříve, že opravdu jim tahou nám letos a tak dále, tak jestli skutečně je dobré mít, mít takový eh, takovou důvěru, tolik, tolik se o něho opírá, to, to samé v podobě Kuzmanoviče který možná ten jeho prostě nějaký výkonnostní vrchol existuje a právě naráží na ty, na ty skutečně, skutečně top soupeře té naší ligy. Je to je jen taková nějaká, nějaká myšlenka, která mě v té spladbě
2: kadru napadla ještě. No, no, tako, když se o tom budeme bavit širším způsobem, tak, tak vlastně můžeme oživit i bolavé téma Helešic, který... Když, když hrál v Opavě, tak v té lize si na pozici levého bránce počínal velmi dobře a, a taky vlastně měl ty atributy, že po té levé straně hodně útočil, dobře centroval, byl dobrý v držení míče. K pozici, k pozici Fleischmannu Kuzmanoviče, ono jako zase je to tak, že si tu pozici vezmou přirozeně na tom hřišti. Že i když to chceš postavit na někoho jiným, tak zrovna ten Jirka je prostě natolik, natolik výraznej, že, že si ho vlastně v jiné pozici nedokážu úplně představit.
1: Jo, Hlašic, dobrá, dobrá poznámka. Já se docela divím, že eh, po tom, co oba vás padla, že, že v Lize nezůstal, protože patřil k jejím tahounům už, eh, už minulou sezonu a pokračuje v tom i letos. A vlastně vlastně mu to hrozně přál, aby se takovou okrikou do Baníku dostal a vlastně by Baník dostal do do ztavy dalšího odchovance a tak dále, takže si myslím, že by to bylo no, jako to... zajímavé, ale, ale co, jsem, co jsem tak slyšel, pokud se nepletu, tak se o tom moc, moc neuvažovalo v této rovině. Je něco nového kolem
2: toho, nebo nevíš? Neslyšel jsem, že by to jméno nějak figurovalo v těch úvahách, tak jako teoreticky vlastně furt je tam ta zpětná výkupní klauzule, kterou baník může uplatnit, tak jako někdy, někdy ten život nebo fotbal přináší situace, kdy i ty věci, se kterými se moc nepočítá, tak se, tak se stanou. Že jo? Někdy je to ke škodě, někdy je to k dobru A, a tak to je asi jediná situace, která by mohla nastat, ale, ale pravdu je, že o Helešice, co se ke mně dostalo, tak dva prvoligové týmy zájem měly, a to byl Liberec a Pardubice. Nevím, jestli byl ještě někdo další, ale bohužel to ztroskotalo na tom, že Opava měla poměrně vysoké požadavky na lešit svůj přestup.
0: A možná tu dohodím, jestli tam, je tady dotaz, je tam e, někdo v juniorce nebo Bčku. Nevíte?
1: Není tam nikdo, kdo by mě tak zaujal, že by, že by to stalo za to, se přiznám. E, vlastně Honza Nevřela. Honza, Honza Nevřela to je myslím 2003, pokud se nepletu, tak ten, ten má určitě svůj, svůj potenciál. Levák, dynamický, docela s nízkým těžištěm, dobrá podpora útoku, ale přece jenom jako ještě, ještě fakt, fakt hodně mladý, no? a, a nemá žádné, žádné zkušenosti se splěným fotbalem, takže tam to ještě nějaký čas spotřebat bude a, a v Bčku já myslím, že o situaci na, na levém beku v bečku dokáže nejlépe vypovědět fakt, že tam, že tam hrává Mosanech často přes nohu a tak dále, takže tam, tam úplně není, není odkud brát.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak se podíváme na další téma, které bývá na Twitteru velmi výbušné v posledních měsících a to jsou návštěvy. Už jsme se tady o tom bavili, ale načneme to znovu. Proč, prosím vás, když hrajeme takhle vysoko v tabulce a hraje se de facto zápas o Krále Moravy a Slezka, tak i když je ta návštěva v podstatě rekordní za letošní sezonu 7700 lidí, tak proč nechodí těch lidí ještě víc, když se bavíme o takové značce, jakou je Baník Ostrava? Honzo, usmíváš se tak. Jo, jo, to je.
2: No, To je taky, taky otázka za 10 bludištáků. E, já jsem s vámi koukal, jak vlastně vypadaly návštěvy na baníku v těch minulých sezónách, co se do ligy vrátil. A pravdu je, že ten momentální průměr je nejnižší. O, že to bylo 7 900, 10 400, 8 800. Pak byla ta COVIDová sezóna, takže tu, tu neporovnávejme. A nyní je, to, nyní je to kolem 6 000. A pravdou taky je, že se s tím potýkají všechny týmy, že jediný, kdo má vyšší průměr než 10 tisíc na domácích zápasech, tak je Slávě, že všichni ostatní mají mají méně, tuším dokonce, že druhá je Plzeň a třetí Sparta, která není, není na to o tolik líp než my. A snad si to pamatuju dobře. No a já si nemyslím, že klub se nesnaží s tím něco dělat, že jo? tak dával permanentkářům vstupenku vlastně zdarma, a snaží, se, snaží se utkání promovat Teďka třeba se rozjeli žiju, do těch okolních, okolních větších měst. A těžko, těžko radit nebo těžko vymýšlet něco, co by spolelivě ty lidi přitáhlo zpátky. Prostě bohužel asi opravdu následek té doby covidové je i takový, že ty lidi fakt si možná trochu zvykli na ten fotbal sledovat jinak nebo trávit ten čas jinak. A, a je to určitě škoda, protože si myslím, že ten současný tým by si zasloužil, aby, aby hrál před plnýma tribunama v bouřlivé atmosféře. Když někdo řekne, řekne, že má klub dělat marketing a na základě nějakých marketingových akcí, promo akcí přitáhnout diváky do publika, tak, tak tam se zase jako ve mně ozve to ekonomické hledisko, že taky vlastně musí člověk vždycky, Vždycky dát na jednu stranu ty náklady, které by zatím stály, a výnosy, které to přinese. Jo? Takže určitě by šlo dělat spoustu věcí. Může někdo mít skvělé nápady, ale když to prostě bude stát desetkrát tolik, než bude výnos těch lidí, kteří přijdou navíc, tak ta ekonomika pro ten klub je taky důležitá. Takže nějaký zázračný, zázračný recept na to nemám. A jenom musím říct, že mě to mrzí a že doufám, že třeba ti atraktivní soupeři snad teda ten stadion. Zaplní
0: víc. No já jenom na tebe rychle navážu. Mně, mně se třeba zdá, že ten marketing jako jde nahoru a že je čím dál lepší. Já jsem byl ten, který kritizoval, tuším, předzápasovou, eh, sorry, předsezonní tiskovou konferenci, že to bylo jako nezáživné a že by to mělo jako ty lidi víc navnadit. Ale ta, ten zbytek věcí, různá videa, pozápasové věci, ten aftertalk, eh, já si myslím, že to je jako na, o dost vyšší úrovni ale nějakým způsobem možná trvá, možná bude chvilku trvat, než to ty lidi nakopne, no. že asi, asi čekáme, asi ten efekt není okamžitý tady těch marketingových aktivit a možná se projeví na jaře nebo příští rok.
1: Já to začnu tím, že okomentuju tu návštěvu na Slovácko, 7, 1713 diváků je podle mě na takový zápas, který jsme viděli, co se týká jako jeho, jeho nějakého významu, extrémně málo a, a, a aspoň 10 000 lidí by v normálních časech měl přijít. A chápu, že to ale není úplně jednoduché. Když třeba jsem se bavil s lidmi z klubu, tak ti už jako neví moc, co, co, co dál dělat, protože skutečně proto dělají mnohé. A když jsou to akce, tam se pozvěte dalšího člověka, jestli jste permanentkař. Nebo uh, se, se darovaly lístky do dětských domovů, darovali se lístky při darování krve. Uh, teďka, teďka ty akce v, ve Frítku a Vavířově. A zkrátka ty Honza velmi dobře dob, dobře ten finanční aspekt. Prostě má ty marketingové akce mají nějaký svůj rozpočet. A uh, já jsem sice volal po billboardech a podobných věcech. Uh, ale tak záměrně já o tom taky trochu rozprovodím debatu. Ale, ale skutečně se obávám, že pokud možná existuje tady v okolí nějakých 30 tisíc potenciálních návštěvníků, tak si skutečně nemyslím, že možná, mož, možná ani na dvě třetiny věděli o tom, že Baník v sobotu ve čtyři hraje, hraje takový zápas se so Slováckem. Uh, market, Honzo mluvil si o tom, že se zlepšuje ten marketing uh, Jo, já s toho určitě souhlasím, vidím to stejně, mnohé věci mě hodně baví. Třeba teď hodně, hodně si vážím a cením tu. Uh, to Zeptej se mě, jak bývá Jenom z Hráči, ale předtím byl i s trenérem a s panem Grusmanem. To si vždycky, vždycky moc rád poslechnu, ale uh, bál jsem se o tom s jedním kamarádem a on mi k tomu říkal, no dobrá, vy si všichni můžete myslet, že ten marketing je dobrý, protože se kvalita těch příspěvků a všeho zvedla ale přináší vám to víc? Přináší vám to víc lidí a víc peněz? A to je potom až reálně ten dobrý marketing, že jo? Jako to, že to nám se víc líbí, tak to je jedna stránka, ale, ale důležité je, ať, ať se to odrazí v tom, tom přilákání nových lidí nebo, nebo v tom, že stávající fanoušci nasypou klubu více peněz skrze, skrze nějaké suvenýry a podobné, podobné záležitosti. Třeba pro příklad, teďka se nově dělají pozvánky na utkání s Bazalbubem, možná jste si už to všimli, je to docela napadité a fajn, ale já bych ani jedno z těch videí neviděl, kdybych si ho nenašel na kanálu a kdybych neodebíral kanál Baníků. A to podle mě není úplně žádoucí toto. Takový malý dovětek, kterým to asi uzavřu, když se podívám na návštěvnost na zápasy se Spartou, poslední tři, když neberu do toho, do toho ty Covidova, tak je to 15 20 diváků na, na památný zápas 3-2. Na památné vítězství. O rok 5 měsíců později to bylo 14 212. A v prosinci roku 2019 při bezgolové remíze to bylo 13 535. Takže je tam docela jasný klesající trend, už byl, už byl před COVIDem. A to má samozřejmě důvody, si myslím, hodně, hodně toho, jak se vyvíjel ten tým. A já mám takovou obavu, že možná budem rádi, pokud, pokud bude to pětimístné číslo. No. Jestli, jestli budeme možná rádi, když to přeleze 10 tisíc za, za dva týdny. Tak já doufám, že se nám to povede a že, že řeknu stejnou větu, jako, jako v minulém díle, že, že doufám, že lidi přijdu a vzpomenu si na to, že chodit na fotbale je celkem fajn. A protože, protože klub to potřebuje a zaslouží ti hráči, protože skutečně baník hraje na, na pozici, na kterých nebyl dlouhá, dlouhá léta, střídí hromadu gólů a je to, je to docela, nebo je to je to zábavné sledovat, tak mi přijde obrovská
0: škoda, že, že vidím v Lodišti tak málo lidí, kolik, kolik jich vidím. Já jsem k tomu chtěl rychle dodat, že ano, to, to video, já to taky sleduju, ty, ty, ty s tím bubem. a já mám pocit, že. Uh... To je něco, čemu můžeme pomoct i mým fanoušci, že se tím málo spamují ty sociální sítě. Ty když, chceš dělat, ty, když chceš být vidět, tak ty to prostě musíš rozházet všude. A já se snažím to dávat třeba na ostravské skupiny, které sleduje 50-70 tisíc lidí, ale možná by se to tam mělo dávat nejednou před tím zápasem, ale prostě třeba každý den příspěvek o um, Ale znovu, to je i otázka, to nemusí dělat nikdo z klubu, protože to pitomé tlačítko sdílet, čer to prostě může udělat kdokoliv z nás. A na jakoukoli facebookovou skupinu to tam hodit a, a ty lidi zkusit přitáhnout i přes, i přes ty sociální sítě.
1: Takže udělej teďka výzvu, ať se všichni snaží.
0: No, jako můžeme to brát, ano, jako, je, to, je, to, je to humorné, ale, ale, ale každý tomu v podstatě může pomoct. Jako není, není důvod nezdílet věci na, i na svých, um, já vím, že ne každý má třeba na tom Twitteru, jak my se bavíme, ne každý má těch followerů tisíce, ale, ale na tom Facebooku ten zásah bývá větší a jsou tam jako ostravské skupiny, ve kterých se postovat dá z mojí zkušeností. No, vy se na mě díváte, došly otázky. Takže konec hoši. Oh, <laughs> Je to,
1: to trvá, jak trvá to stejně dlouho jako klasický 20-minutový díl. <laughs> no, takže... Taky
2: <laughs> jsem na který, že avizovaných 25 minut už uběhlo.
0: No, ano. Takže děkujeme všem, že jste se na nás dívali uh, děkujeme všem, co nás sledujete. Jsme na všech možných Spotify. Um, Apple Podcast, Google Podcast, takže najdete nás i na YouTube a přihlásíme se zase v příštím díle Baník Blog Podcast, který bude mít číslo 13. Děkujeme, díky Hoši.
2: Mějte se dobře a choďte na Baník.
0: Děkuji moc a ahoj. Ciao ciao.